0: Og det er et stort alvor over det som blir presentert. Det er store krig i Europa. Vi har fått en mer uforutsigbar, farlig og utrygg verden. Det er snart ett år siden Russlands angrep, brutale angrep på Ukraina. Og krigen har forandret mye, i norsk og europeisk sikkerhetssituasjon, men også i kvardagen vårt. Russland utgjør i dag den største trusselen mot norsk og europeisk sikkerhet, og konfrontasjonen mot Vesten vil bli langvarig. Det sa forsvarsminister Bjørn Areld Graham da etter retningstjenesten i dag la frem sin rapport om de største truslene mot Norge. Og på hvilken måte truer Russland Norges sikkerhet akkurat nå? Du hører på forsvarspodden. Jeg heter Lars Hallingstorp. I fokusrapporten viser etterretningstjenesten hva som er de største truslene mot Norge akkurat nå. Vi skal høre noen av de hovedpunktene assisterende direktør Lars Nordrum la frem på dagens pressekonferanse.
1: Forje utgave av Fokus kom ut bare to uker før Russland på ny invaderte Ukraina. Vi ser nå tilbake på ett år med storkrig i Europa. 24. februar i år. ...båknet vi till ett nytt sikkerhetspolitisk landskap. Invasjonen har tydeliggjort trusselen Russland utgjør mot nabostater og mot NATO. Tidsskille är det riktige ordet. Det er ingen vei tilbake. Russlands invasjon markerer et varig brudd med Vesten. Russland och Kina forblir de främste trusselaktørene mot Norge og norske interesser. I tillegg ser både Moskva og Beijing på sig selv som representanter for ett alternativt politisk tyngdepunkt. En motpol til amerikansk innflytelse og det vestlige verdifellesskapet. De er ikke som oss, og de ønsker ikke å bli som oss.
0: Krigen i Ukraina fikk stor oppmerksomhet i fremleggelsen av rapporten. Krigen har skapt et nytt trusselbilde for Norge og Europa.
1: Krigen präger alle sider av det russiske samfunnet rikspolitisk slås det dener på alle time på motstan för å sikere stabilitet och kontroll I ekonomin försöker man er statette bortfalla västlig varer och finner nya markeder Samtidig har Russland knyttet se tättere till Kina och Iran I Europa fortsätter Moskva och försök osså sblid och berytenende samhålle för attå sveke västlig sttötte till Ukraina krigsføringen har vært en katastrofe for Russland. Over 100 000 russiske soldater er døde eller såret. Dette er halvparten av den opprinnelige invasjonsstyrken. Moskva har mistet handels- og utenrikspolitiske vilkemidler, og har få alternativer til militærmakten for å forfølge sine stormaktsambisjoner. Så hva betyr dette for Norge? Utviklingen det siste året har økt Norges geopolitiske betydning i russiske øyne. Det følger blant annet av svensk og finsk NATO-søknad. NATO-utvidelsen knytter Norge tettere til Østersjøregionen, et av Russlands viktigste militære operasjonsteatre.
0: Russlands struping av gasstilførselen til Europa har gjort att norsk gass har blitt sikkerhetspolitikk.
1: Men det følger også av att europeiske land vil være avhengige av norske energileferanser i mange år. Norsk gas har blitt et sikkerhetspolitisk anliggende for Europa. Videre har krigen i Ukraina forsterket Russlands behov for å befeste sine sikkerhetsinteresser i Arktis. Dette skyldes erkjennelsen av att Arktis neppe kan holdes utenfor konfrontationen med USA og NATO. Med det kan spenningen i Nord øke. I Moskva ses Norge på som en del av et vestlig, aggressivt kollektivt og i mindre grad som en nabo. Russisk militærdoktrine vektlegger rask ødeleggelse av kritisk sivil infrastruktur. Målet er å knuse en motstanders vilje. Dette skjedde ikke i Ukraina, rett og slett fordi Russland så får seg en rask krig for så å landet. Hurtig forkjøpsangrep forblir central i russisk doktrine. Varslingstiden vil være svært kort og en utfordring for NATO og Norge. Det er ingen vei tilbake. Den russiske staten vil bli mer autoritær og militarisert. Propagandaapparatet vil fortsette å tegne et forvrengt bilde av virkeligheten for russlands befolkning. Russlands intresser vil ikke var forenlig med västens. Russen fra Russland vil vädvat. Så länge de konventionelle styrkennas svekket, vil atomwoppen spe en veentlig sttörre rolle i russisk sikerhetstänkning. Kreml ville fortsätte och skape ikkerhet om viljen til att bruka atomvappen.
0: Genom Kinas ekonomiske position har også handel om og närringsliv brit sikerhetspolitik.
1: Nå snakker Vesten om handelskrig og stormaktsrivalisering. Kinas økonomiske og handelsmessige position og tilsvarende Vestens avhengighet av Kina beskrives nå som en trussel, også i NATO. Handel- og næringslivspolitikk har blitt sikkerhetspolitikk.
0: Trusseren om terror er fremdeles til stede, men ser ut til å være tonet ned sammenlignet med tidligere år.
1: Selvsagt er det også andre faktorer som påvirker norsk sikkerhet. Det tragiske angrepet i Oslo i fjor sommer er en påminnelse om at trusselen fra ekstremister fortsatt er høyst reell. Når det gjelder terrortrusselen fra utlandet, kommer den i hovedsak fra personer og løse nettverk av sympatisører. Det gjelder både for ekstrem islamisme og høyere ekstremisme. Det avdekkes stadig alvorlige saker Helt opp til konkret angrepsplanlegging. Disse involverer ofta unge mennesker som har blitt radikalisert på nett. Innsatsen fra etterretnings- og sikkerhetstjenester har inskränket handlingsrommet till terrororganisasjonene.
0: Tom Røseth, velkommen tilbake til Forsvarspodden.
2: Takk for det. Hyggelig å være her.
0: Du er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole. Kort oppsummert fra det som da blir presentert i dag- hva vil du se si er den største trusselen mot Norge akkurat nå?
2: Det er Russland, åpenbart. Og krigen i Ukraina dominerer jo denne fokusrapporten. Så den endrede situasjonen i Europa med Russland som trussel er hovedbudskapet i denne fokusrapporten.
0: Og er det noe, er det noe nytt? Er det noe som overrasker deg i rapporten?
2: Det er jo erkjennelsen av den situationen vi står i og vurderinger av Russland som en utfordrer og en konkurrent og en potensiell trussel mot Norge. Så hva som overrasker meg er egentlig at uh, vi har kommet dit, vi har kommet, og at uh, det er noe selvfølgelig etterretningstjenesten har tatt inn over seg, og de har uh, klartale på, på hva det står overfor. Så jeg er jo egentlig ikke overrasket, fordi den situasjonen her er jo noe vi alle vet at vi står i, men, uh, men det er klart uh, det å få dette vurdert på en ordentlig måte gjennom fokusrapporten, er det verdifullt.
0: Er det noe her som... Uh kanskje du, altså Ukraina-krigen blir jo presentet for stor plass som det sier, og, men er det noe i rapporten som du tänker at vil overraske, eller som vanlig folk, kan du se si, ikke
2: vet nå. Det er nok kanskje først og fremst at et retningsgrens vurderer Russland som definitivt uh, snudd vekk fra Vesten. Altså, dette er en langvarig uh, konfrontasjon vi står overfor, og uh, den ser ikke ut til å ha noen uh, løsning. Uh, de ser også at uh, vi muligens får uh, en økt uh, sikkerhetspolitisk uh, trussel i nordområdene, og økt samarbeid mellom uh, Russland og Kina- så dette er en, en en situasjon som har mulighet for å eskalere, spesielt med tanke på Ukraine-krigen, og de vurderer også taktiske atomvåpen mot uh, at det blir anvendt, uh, gitt at det blir en regional krig, noe de da eh, ikke ser for seg, men at uh, det er uh, muligheter for eskalering, det er, uh, det er alvorlig.
0: Ja, fordi, hva er det uh, med, uh, med Russland som er, på en måte er den største trusjeren mot Norge?
2: Det er selvfølgelig at krigen i Ukraina kan dra på sig, at den kan eskalere og involvere NATO. Det er den største trusselen, og så er det i tillegg at Russland blir mer uforeksibar. Det vektlegger de også, og i og med at det er liten kommunikasjon, Russland ønsker å misforstå Norge og Vestliland. Og, og så er det situasjonen i nordområdene hvor vi kan se fremover, eh, ifølge tjenesten, en eh, mer eh, militarisering.
0: Er, jeg skjønner ikke. Hva, hva er dette med at Russland er, vil fremstå som mer uforutsigbar? Hva betyr det? Det betyr at
2: eh, det er vanskelig å vurdere hvordan Russland vil opptre, og hvordan de vil... Eh, True oss gjennom for eksempel trusler, avskreking med atomvåpen, det har vi sett, og det vil nok fortsette å se. Også hvilke militære aktiviteter man gjør i nordområdene, og så er det ikke minst retoriken i teltet avskreking med atomvåpen, så blir det har har retorikk og vanskelig å samarbeide fremover.
0: I rapporten så blir jo også Kina nevnt.
2: Hvorfor det? Kina er jo ø, viktig ø, globalt, ø, og også i grad for Norge. Så ø, denne stormaksrivaliseringen som ø, man tog opp ø, spesielt i fjorhøys fokusrapport, ø, er fortsatt ø, også sterkt i stedet. Og Kina kommer frem på to måter. Det ene er at det destabiliserer, eh genom relationen till USA och Taiwanproblemet problemet eh, då det globale säkerheten og också oss indirekt genom USA.
0: Ja, för så, ja, sånn ja. det ja så konkret då. Ja. Vad 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 är det vad slags trussel utgör Kina mot mot lille Norge?
2: Det er, som jag sa eh, geopolitisk eh, genom ökt ökt Militær aktivitet og økt interesse globalt og ikke minst gjennom USA-relasjonen. Og så er det også cyberdomene spesielt mot uh, Norge. De, de, de fordriver økt etretningsaktivitet og økt uh, aktivitet for å i vestlig og norsk teknologi. Så det er uh, hovedtrusselen fra, fra Kina. Ja. Før så var det
0: jo, For ikke mange år siden så var det også snakk om eh, terrorisme en internasjonal terrorisme hva hva sier rapporten om det den
2: toner ned litt trusselen fra terrorisme, selv om det fortsatt består, og så viser jo da senere hendelser i Oslo at det fortsatt er aktuellt, at du kan fra, få aksjoner fra, fra ekstremister, enten på høyre eller venstre siden. Så, så den nevner absolutt terrorisme, men, men i forhold til den statlige trusselen, som øker genom Russland spesielt, og Kina dernest, så, så er det så kommer terrorer litt ned på listen.
0: Totalt i denne fokusrapporten med selvfølgelig med Russland, det er Kina, det er terrorisme. Hvordan Hvordan skal vi forholde oss til
2: det? Vi må se det som en veldig nyttig informasjon om den geo eh, politiske situasjoner i verden hvordan verden utvikler sig og hvilke trusler som er aktuelle for Norge så det er ett nyttig og lettleselig rapport om hva som er aktuelt for oss og for Norge og så får leseren vurdere om dette samstemmer med sine vurderinger men selv så ser jeg dette som en veldig god oppsummering av hvordan verden ser ut i dag
0: dette er den åpne rapporten.
2: Hva vet vi om vad som ikke står der? Det er nok veldig grunnige vurderinger i den graderte og mer detaljerte opplysninger om for eksempel russiske kapaciteter om mer detaljerte og kanskje mer vågale vurderinger om fremtiden og information som kanske också hänt till du mer mot metode og källor och sånt så så där när nok det mer nöje information men i uppsummat så ger detta ett gott bild av vad den graderte omhandlar.
0: Med den kunskapen du sitter på blir du bekymrad når du läser fokusrapporten.
2: Jag blir ju mer bevisst av de utmaningarna Europa og Norge står overfor. Det er to bekymringer. Det er Ukraina-krigen og hvordan den vil ende. Det svarer ikke tjenestene men det ser utrolig mange utfordringer som vi står overfor fremover. Och så är det Kina och Taiwan-frågan som kan växa och så iordensamt och där och de förväntar en förvärring av USA-Kina-relation framöver. Så man blir är ju lite bekymrad idag, men absolut ikke inte rädd utvecklingen.
0: fra vara Kina, er det, kan du se si något på mot en en har varit någon röd tråd i de senare årens fokusrapport?
2: Ja, det har vært en rød tråd på å vurdere Russlands utvikling og Russlands vending vekk fra Europa, og, og også Kinas vekst og kommende utfordring. Og så har det i tillegg vært tett oppfølging av terrorisme i Russland, så, som nå tones litt ned. Så generelt så vil jeg si at statlige aktører og politiker Stor maksrepresentering er eh, vokst i viktighet, mens eh, terror da har eh, gått eh, litt ned. Du har hørt på Forsvarspodden. Hvis du abonnerer på oss,
0: får den en ny episode hver fredag. De som lager Forsvarspodden er Jørgen Lyngvær, Fredrik Tannberg, Hege Svanes, Thomas Haralsen og meg, Lars
2: Hallingstorp.